0: Alhamdoulillah Rabbil Alameen Muhammadin va commencer une série de cours sur ce qu'est la voie des pieux prédécesseurs à laquelle il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane de s'attacher et pour support nous allons prendre al manhaj al salafi de cheikh Muhammad Bazmoul le grand frère de Shir Ahmed Vazmoul. Et nous allons essayer de, de traduire uniquement ce livre, hein, sans, sans apporter d'annotation, car il se suffit à lui-même. Et je vais prendre les points les plus fondamentaux, étant donné que si on devait traduire tout le livre, ce serait assez rébarbatif. Et c'est surtout dans un but de concision. Donc le Shir Hafidharullah, nous dit déjà Al-Manhaj, il nous explique ce que veut dire « al-manhaj ». Alors, il faut savoir qu'en arabe, on peut dire aussi bien « minhaj » ou bien « manhaj ». Les deux veulent dire la même chose. et Le shiikh Hafidhullah nous dit « al-manhaj » huwa « al-sabil » wa « al-tariq al-wadih ». Donc déjà, qu'est-ce que le « minhaj » Dans la langue arabe, le « minhaj » ça veut dire la voie, c'est le chemin. Et en l'occurrence, on va le voir, le « minhaj » lorsque nous on en parle, on se désigne par cela la voie des pieux prédécesseurs, le chemin « Qu'ont emprunté les pieux prédécesseurs. Et il nous dit, « As-salafi, nizbatu ni la salaf ». Qu'est-ce que salafi Quel est ce mot euh, que reprochent certains Certains disent, pourquoi vous vous affiliez à la salafia et vous vous prétendez être des salafis Est-ce que ça ne vous suffit pas de vous nommer musulman Le Chir nous dit, « As-salafi, c'est juste un nizbat ». C'est-à-dire c'est juste une origine qui renvoie à quoi Au salaf, tout simplement. C'est-à-dire que moi, mon minhaj, moi, ma voix, elle renvoie à celle des pieux prédécesseurs. À ce salaf, ce sont les pieux prédécesseurs. Tous, Tous ceux qui t'ont précédé, en termes d'ancêtre, dans ta généalogie, tout cela, ce sont tes salafs. Donc salaf, ça veut dire quoi A la base, salaf, ça veut juste dire prédécesseur. Ceux qui t'ont précédé, tout simplement. Et nous, lorsque l'on emploie le mot salaf, on désigne par cela, non pas nos ancêtres, mais on désigne par cela, as salafus salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire les trois générations qu'a loué et le messager d'Allah et, 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 et envers lesquelles il a dit qu'elles étaient les meilleures des générations comme nous allons le voir, inshallah. Donc le Sheikh Bazmoul, Havidahullah nous dit Définition toute simple Si on te demande qu'est-ce que le minhaj salafi C'est quoi cette voie que tu as décidé d'emprunter Réponds, le minhaj salafi c'est la voie Par laquelle se concrétise Le suivi al mutabaa le suivi de ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. Déjà, la définition est sans équivoque. Elle est limpide. Qu'est-ce que la salafia Qu'est-ce que le minhaj salafi C'est la voie par laquelle celui qui aspire à réellement suivre et emprunter le chemin du messager d'Allah et à suivre les traces des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa c'est ce chemin-là qu'il doit emprunter. Donc on en comprend que tout autre chemin que la salafia, ce n'est pas le chemin qu'a emprunté le messager d'Allah ainsi que ses compagnons. Le soufisme, l'irwanisme, le tablirisme, ces, le chiisme, toutes ces sectes-là, ce ne suivent pas le chemin. Qu'avait tracé le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa à ses compagnons. Donc voilà ce qu'est Al-Minhaj al-Salafi. La voie des Salaf. c'est le chemin par lequel se concrétise le suivi du messager d'Allah. Et donc on en comprend que tous ceux qui empruntent un autre chemin n'ont pas suivi la voie tracée par le messager d'Allah. Ils ont suivi une voie tracée par autre que le messager d'Allah. L'Ikhwan al-Muslimoun suivent une voie tracée par Hassan al-Banna ou Sayyid Qutb l'établir suivent une voie tracée par Mohamed Ilyas les chiites suivent une voie tracée par Abdullah ibn Saloul, etc etc et les seuls qui suivent réellement la voie tracée par Rasulullah sallallahu alayhi wa salam ainsi que, ainsi que et, et la voie héritée des compagnons c'est ceux qui suivent donc la voie des salafus salih donc c'est ce qu'on appelle la salafia tout simplement. C'est ça le, le salafisme. Ce mot qui fait si peur à tant de monde, qu'il soit musulman ou non musulman. À la simple écoute du mot salafisme, il commence à trembler. Et s'imaginer du terrorisme, s'imaginer du rigorisme, s'imaginer tout, tout un tas de mots qui finissent en isme, islamisme, intégrisme, tout ce que vous voulez. La voix des salafous salih c'est juste ça. C'est taqir mutaba rasoul. C'est عليه ça الصالح salafisme suivre ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, wa sallam ce sur quoi était et ce sur quoi cheminaient les compagnons du messager d'Allah wa, wa sallam donc cheikh Bazmoul nous dit wa huwa as ala donc la salafia, le minaj salafi, c'est le fait de cheminer sur la voie des compagnons du messager d'Allah dans leur suivi du messager d'Allah. Donc nous, on suit les salafus salih. Les salafus salih suivaient eux-mêmes les compagnons, sachant que les compagnons font partie des salafus salih. Mais pour simplifier les choses, on suit les imams qui ont suivi leurs professeurs. Leurs professeurs étaient les, les, les élèves des compagnons. Ces professeurs, donc, ont suivi les compagnons, et le, les compagnons ont suivi le messager d'Allah. Et le messager d'Allah suivait Allah. Donc, nous, lorsque l'on suit les imams des Salafus Salih, on ne fait rien d'autre que de suivre Allah et son messager. Selon quoi Selon la compréhension, le suivi, le chemin emprunté par ses pieux prédécesseurs, et notamment les compagnons, comme le dit le Sheikh Bazmoul, il nous dit, c'est de suivre leurs traces. Al-Athar, c'est les traces. Ensuite, l'imam, le shiikh Mohamed Bazmour, nous dit Le fait de s'appeler salafi, renvoyant donc au salafus salih, est une habitude à laquelle nous ont habitués les savants de tout temps. Comme cela est rapporté dans leur livre. Ce n'est pas une nouvelle invention de shiikh Al-Albani de Sheikh Rabi Al-Matrali au XXIe siècle, non. De tout temps, les savants ont connu ce terme salafi, ce nizba salafi renvoyant au salaf. Et je crois que Sheikh Basmoul nous a donné euh, quelques citations là-dessus, mais euh, ce n'est pas le plus important. Le fait de prouver que le mot salafi existait déjà dans des temps immémoriaux, ce n'est pas l'essentiel. Qui sont les salafis L'imam Bazmoul nous dit, les salafis ce sont les gens du hadith. C'est pour ça que vous entendez parfois parler en termes de dénomination, de nomenclature de gens du hadith, ahlul hadith. Cheikh nous dit c'est ça les salafis. Les salafis ne sont rien d'autre que les gens du hadith. Ahlul Hadith. Il nous dit ce sont aussi Ahlul Sunna wal Jama'a. Ça, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir entendu cette nomenclature, cette dénomination de gens de la Sunna et du groupe. Ahlul Sunna wal Jama'a. Ça veut dire les gens de la Sunna et du groupe. C'est le groupe qui a suivi la Sunna purifiée et intacte tracé par le messager d'Allah, Donc lorsque vous entendez euh, certains euh, sectaires, certains égarés, vous dire, comme ça, sans la moindre subtilité, sans la moindre nuance, euh, les gens de la sunna, ce sont les salafis, ce sont les acharites, ce sont les maturidites, sachez que c'est entièrement faux. Même nos plus grands savants, comme Shikhi ibn Baz, comme Shikhi, à l'Albanie, comme Sheikh Ibn Othaimin disait, par exemple, concernant les Asharites, ils sont, ils ont, ils coïncident avec les gens de la Sunna sur ce quoi ils étaient d'accord et sur ce quoi ils ont coïncidé avec eux, mais ils ne faisaient pas partie des gens de la Sunna sur ce quoi ils ont divergé d'avec les gens de la Sunna. Donc, on ne peut pas dire de manière aussi euh, générale, mutlak, absolue, que les Asharites, les Maturidites, sont les gens de la Sunna, comme l'a fait, par exemple, Vincent Soulay maintenant les Asharites ne sont de manière absolument pas les gens de la Sunna, et ça c'est un avis l'un des avis pour lequel j'ai adhéré il me semble que c'est l'avis de shir fawzan Hafezallah. et si ce n'est pas son avis c'est l'avis de, de grands autres savants euh, depuis très longtemps qui ont tenu cet avis c'est que les Asharites ne sont pas des gens de la Sunna. on ne peut pas les inclure dans la Sunna. et il y a d'autres savants comme les trois que j'ai évoqués précédemment shir ibn al-baz al-albani ibn al qui euh, ont été un peu plus nuancés dans leurs propos. Ils ont dit, on considère qu'ils font partie des gens de la Sourna sur ce euh, sur quoi ils ont été euh, euh, d'accord avec les gens de la Sourna. Et on ne considère pas que ce sont des gens de la Sourna sur ce quoi ils ont divergé des gens de la Sourna. C'est-à-dire que ni on ne peut affirmer de manière absolue qu'ils font partie des gens de la sunna, ni on ne peut nier de manière absolue qu'ils de, 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 qu ne font pas partie des gens de la sunna. Ils sont moitié-moitié, à mi-chemin entre les deux. Et il y a d'autres savants qui les ont complètement exclus, hein. et ça, ça ne date pas d'hier. Donc tout ça pour dire que l'imam Bazmoul nous dit que les gens de la sunna et du consensus, ce sont les salafis. Il n'a pas dit que ce sont les hacharis, ce sont les, les Tablirs, ce sont les ikhwan, on est tous... On fait tous partie des gens de la sunna, comme nous le prétendent certains imams actuels. Non, non. Les gens de la sunna, ce n'est qu'une seule et unique faction. Une seule et unique faction, c'est la salafia. C'est les gens qui se réclament de la salafia. C'est-à-dire les gens du hadith. Ou ahlul athar, comme on l'entend aussi. Donc il nous dit, voici leur nom. Les salafis ont plusieurs noms. Parmi ces noms-là, on a dit, il y a ahlul, ahlul hadith. Les gens du hadith. C'est-à-dire les gens qui suivent le hadith. Qui s'accrochent au hadith. Non pas les gens qui s'accrochent à leur réflexion et au aql, comme le font les hacha'ira. Dès que mon intellect et ma réflexion et ma logique me dit que ce hadith est illogique, alors je délaisse le hadith et je suis plutôt ma réflexion. Comme les mu'tazila Les mu'tazila disent « Ma raison euh, m'interdit de penser qu'on puisse voir Allah yawm al qiyamah ». Donc je rejette le hadith de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala al Ou bien ou awwiluhu Ou bien je l'interprète de manière à le dépouiller complètement de son sens premier et véritable Donc Cheikh Bazmoun nous dit Les salafis ont plusieurs noms Ahlul hadith, les gens du hadith Ahlul sunnah wal jama'a, les gens de la sunnah et du groupe As-salafiyoun, les salafis Atba'u salaf, les suiveurs des salafs, etc. 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 Quelle est la preuve Formel, péremptoire, qui prouve, parce qu'on entend souvent cette question, des frères, des sœurs viennent nous voir en nous disant Quelle est la preuve que ce sont les salafis qu'il faut suivre Que c'est ce groupe à salafia qu'il faut suivre Quelle est la preuve que, euh, en réalité, le vrai groupe à suivre, ce ne sont pas les tablirs ce ne sont pas les irwan ce ne sont pas les soufis, etc. etc. La preuve, c'est l'imam Bazmoul qui nous la rapporte. Et c'est un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta nous dit Comme dans la Sourate Les Femmes, verset 115, où Allah Azzawajal, nous dit Et quiconque fait scission, c'est-à-dire il se sépare il se scinde, il fait scission d'avec le messager. Après que lui soit paru la guidée. La guidée c'est quoi Al-Qur'an sunnah c'est l'Islam tout simplement. Après que lui soit paru la guidée, qui se trouve dans le Qur'an et la Sunnah, quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et suit un autre chemin que le chemin des croyants. C'est quoi le chemin des croyants C'est Sabil al-Jama'a. Al-Jama'a, on a dit, c'est les Salafis. Celui qui suit un autre chemin que les croyants, c'est-à-dire le groupe, l'écrasante majorité des, des, des croyants. L'écrasante majorité des, des croyants, c'est Al-Jama'a, ceux sur quoi étaient les trois premiers siècles. À l'écrasante majorité, les, dans les trois premiers siècles, ils étaient tous Salafis. Ils suivaient, puisqu'ils étaient les salaf eux-mêmes. Donc, il <rire> n'y a pas plus Salafis que les salaf eux-mêmes. Donc, Allah nous dit quiconque confession d'avec le messager d'Allah, d'avec le messager après que al Huda la guidée, lui soit apparu. Et suit un autre chemin que celui des croyants. Eh bien, celui-là, nous l'astreindrons à ceux qui l'ont suivi et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, Allah, subhanahu wa Taala, dans ce verset, nous dit très clairement que le chemin que nous devons suivre, c'est le chemin du messager d'Allah et des croyants avec lui. Les croyants avec le messager d'Allah n'étaient autres que les compagnons. Et les croyants avec les compagnons n'étaient autres que les tabi'in, leurs successeurs. Et les croyants avec les tabi'in n'étaient autres que at tabi'in, dont faisait partie, par exemple, l'imam Malik. Donc ça, c'est la preuve formelle que le chemin que nous devons suivre, c'est le chemin du messager d'Allah à la lumière de la compréhension de ses compagnons et des salafus Salih. On ne peut pas suivre un autre chemin. On ne peut pas suivre un nouveau gourou qui est apparu en Inde, qui est apparu en Afrique, qui est apparu au Maghreb, qui est apparu même en Arabie saoudite et qui vous dit, je suis le Mahdi, je suis le nouveau prophète, vous devez suivre ma voie. Et lorsque tu lui demandes quelle est ta voix, eh bien tu te rends compte que cette voie, l'un des principaux fondements, c'est déjà de faire scission avec le messager d'Allah et le reste des musulmans, puisqu'il va prétendre que la sunna que toi tu suis, elle est caduque, elle est invalide, elle est fausse, etc. etc. Exactement comme le font les chiites. Les chiites, tu leur dis qu'est-ce que je dois suivre, ils te disent ben, déjà ton Coran, il est caduque, il est faux, il a été travesti, tronqué des hadiths de Bukhari muslim ce sont des hadiths qui sont faux qui ont été écrits par les hommes pour protéger leurs gouverneurs et les Omeyyades et, 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 et ceci et cela donc Cheikh Bazmoul nous dit le Bazmoul, nous dit que le chemin des croyants dont Allah a fait mention dans ce verset, la première chose sur laquelle il s'applique, la première chose qu'il concerne ce chemin des croyants, il nous dit, c'est ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, Ainsi donc, sortir de, la voie, de leur voie, s'écarter de la voie des compagnons du messager d'Allah, sallallahu c'est suivre autre que le chemin des croyants. Et Allah dit, celui qui suit autre, que le chemin des croyants, on le fera brûler en enfer. Donc on en comprend que celui qui veut échapper à l'enfer et être promis au paradis, il n'a qu'une seule voie à emprunter, un seul chemin à suivre, c'est le chemin des croyants. C'est quoi le chemin des croyants Cheikh Bazmoul te dit le chemin des croyants, c'est le chemin des sahaba. Quel est le chemin des sahaba C'est la sunna pure et dure. C'est le Qur'an et la sunna. La voie tracée par... Le Messager d'Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wa voilà pourquoi vous n'avez de cesse d'entendre nos savants actuels vous dire il faut suivre le Coran et la Sunna. Là on est tous d'accord. Vous allez me dire même les innovateurs le disent, même les Ikhwan, même les soufis, même les tabirs, même les chiites vont vous dire il faut suivre le Coran et la Sunna du Messager d'Allah. Mais là où s'opère le distinguo. Et, et, et le distinguo ultime, la différence ultime entre nous, les gens de la Sunna, et les autres, les gens qui sont hétérodoxes à la Sunna, c'est que nous nous disons oui, nous devons suivre le Coran et la Sunna, mais à la lumière de qui, de quelle façon, nous disons à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs sabil ou le mu'minin, le chemin des croyants. Nous ne suivons pas le Coran et la Sunna à la lumière et à la compréhension de Mohammed Ilyas fondateur d'Établir, qui a compris le Coran et la Sunna à sa façon avec ses voyages de 40 jours etc etc. Nous ne suivons pas le chemin et la Sunna à la façon dont l'a dont compris Hassan al-Banna en disant on se réunit sur ce sur quoi nous sommes d'accord et on s'excuse sur ce sur quoi nous divergeons voilà pourquoi chez les Irhwan al musulmans, vous allez trouver des juifs, des chrétiens des chiites, des adorateurs de tombes, pourquoi Parce qu'on s'excuse sur ce sur quoi nous divergeons est-ce que ceci était la compréhension des compagnons du messager d'Allah Est-ce Ceci est la compréhension que nous retirons des versets coraniques. Non, absolument pas. Les seuls qui sont restés attachés à la compréhension des Sahaba, des compagnons du Messager d'Allah, eh bien, c'est ceux qui se réclament justement de As-Salafus Salih, les salafis, Ahlul Hadith, les gens du Hadith. Le Messager donc Cher basmoul nous a cité un verset pour appuyer. Euh, le fait que nous devons suivre donc le chemin des compagnons et maintenant il nous cite un, un hadith qui nous prouve la même chose où le messager d'Allah a dit dans le fameux hadith de al de ibn Sariya qui est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed où le messager d'Allah a dit et alors il nous a cité juste la phrase qui nous intéresse car le hadith euh, fait quelques lignes. Le messager d'Allah leur avait dit... accrochez-vous à ma sunna. Je vous enjoins à suivre ma voie. A sunna, c'est la voie du messager d'Allah. Ainsi que la voie des chulafas, c'est-à-dire des califs. Les califes bien guidés, après moi. Qui sont Abu Bakr, Omar, Othman, Ali ibn Abi Talib. C'est pour ça que vous allez trouver que, parmi les anciens savants, certains disaient, d'ailleurs c'est l'objet d'un consensus, hein, c'est l'unanimité des savants, mais certains savants l'ont mieux expliqué que d'autres, que la sunna de Abu Bakr, ce qu'a apporté Omar, ce qu'a apporté, qu apporté Othman, comme le fameux, troisième adhan du jumuah ce qu'a apporté Ali, ces choses-là qu'ils ont apportées, on les considère comme si c'était la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là, on ne fait pas de distinction. On ne dit pas, non, le troisième adhan, c'est une bid'a, c'est une innovation parce que Rasulullah ne l'a pas rapporté. C'est Rasulullah qui t'a dit, accroche-toi à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés après moi. Donc, c'est le mais. suivre Uthman dans son troisième adhan, ce n'est ni plus ni moins que de suivre Rasulullah. Pourquoi Parce que c'est Rasulullah qui t'a, j'allais dire, qui t'a enjoint, qui t'a même ordonné et qui a exigé de toi que tu suives ces califes bien guidés, ceux qui prendront la succession du messager d'Allah. Donc, on voit. Quel est le chemin qu'on doit prendre Quelle est la voie qu'on doit prendre Rasulullah t'a dit la voie que tu dois suivre, c'est ma voie, ma sunnah. Et après ma sunnah, après ma mort, celle des califes qui me succéderont. Les califes bien guidés, notamment les quatre califes. Qui étaient les quatre califes C'étaient les compagnons du messager d'Allah. Donc on en comprend et ceci est une preuve que le seul minhaj, la seule voie qui les... Autorisé de suivre, même qu'il est obligatoire de suivre, ben c'est la voie du messager d'Allah à la compréhension et à la lumière qu'en avaient ses compagnons. Puisque Rasulullah nous a dit de suivre sa sunnah et la sunnah de ses califs bien guidés. Sheikh Bazmoul nous cite un hadith qui est très connu, que tout le monde connaît. Le hadith du messager d'Allah sallalahu alayhi wa alihi wa sallam, qui est rapporté notamment dans At-Tirmidhi, rahimahullah, qui a dit: "La tazalu ummat, la tazalu ta'ifatu min ummati adh-dhahirina 'ala al-haqq." Faqaa 'ali radi Allah 'anhu, wa hum ahlul hadith. Cheikh Bazmul nous rapporte le hadith de At-Tirmidhi, rahimahullah, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dit Il ne cessera d'y avoir une faction, un groupe de ma communauté qui seront vahirin ala al haq Ils seront apparents sur la vérité. Ils seront sur la vérité. Et ce seront les seuls, puisque Rasulullah nous dit C'est une ta'ifa, c'est un groupe de ma communauté. Qui sera sur la vérité Qu'est-ce qu'on en comprend On en comprend que tous les autres groupes en dehors de son groupe, eux ne seront pas sur la vérité. Ils seront sur le faux, ils seront sur l'égarement, comme on va le voir dans un deuxième hadith. Ali ibn Abi Talib a commenté ce hadith, et il a dit « Hum ahlul hadith hum »« Ce sont les gens du hadith »« Cette ta'if à ce groupe »« Zahirin al al-haq Fort, prépondérant » apparent euh, euh, sur la vérité ce sont les gens du hadith et d'après Mouaoui Abdi Abissoufian annahu qama fina faqala ala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa, alayhi wa alayhi wa sallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala thintayni wa sabaina milla wa inna hadihi lmillah sataftariku ala thalathina wa sabaina il في النار wa في de temps, il y a un peu de temps, il y وغيرهم un peu الحديث a un peu de temps. Il qui a dit que le messager d'Allah s'est dressé parmi nous et a dit, N'est-il pas que ceux qui étaient avant vous parmi les gens du livre se sont divisés en 72 sectes En 72 sectes dans leur religion 72 factions et dans une version de ce hadith, on trouve que ce sont les juifs qui se sont divisés en 71 factions et les chrétiens se sont divisés en 72 factions. Et il poursuivit en disant, Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et certes cette religion là, c'est à dire cette communauté de l'islam, va se diviser en 73 groupes. Donc nous les musulmans, on va être encore plus divisé que ne le sont eux-mêmes les juifs et les chrétiens. D'après le témoignage de, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Sur ces 73 groupes, le messager d'Allah a dit 72 sont dans le feu. Et une seule sera au paradis. Et al C'est le groupe. Le groupe qui a suivi ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. Ahlul Hadith. Les gens qui s'accrochent au Hadith et qui ne font pas précéder leurs raison sur le hadith, les paroles des, des hommes sur le hadith, sur les paroles d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Donc on en comprend que, il y a 73, ou il y aura 73 groupes en islam, tous se réclamant de l'islam, tous disant, nous sommes musulmans, nous suivons l'islam. Mais Rasulullah te dit, tous ces groupes-là, seront en enfer sauf un seul, un seul parmi ces 73 groupes, les 72 autres iront dans le feu, ce seul groupe sauvé, la fameuse Taifatul et mansoura, le fameux groupe sauvé, c'est les salafis, c'est ceux qui cheminent sur ce sur quoi était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. D'ailleurs dans ce hadith, Shir Bazmoul nous rapporte la version euh, C'est le groupe, et dans une autre version que Cheikh Bazmoul a rapporté aussi, il a dit C'est quoi cette taifa, ce groupe qui est sauvé, qui ira au paradis Ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Regardez comme les choses sont simples, regardez comme les choses sont claires et limpides. Toi mon frère, toi ma soeur, tu es dans la perplexité la plus totale. Tu es dans l'ambiguïté. Tu entends des ashari qui te disent c'est nous le groupe sauvé. Ce sont nous les véritables gens de la Sunna du consensus. Tu entends les khawarish te dire les autres, ce sont tous des kuffar, tous des mécréants. C'est nous la taifa vahira va ala al haq C'est nous le groupe qui est sur la vérité, fort et digne sur la vérité, au dépens de tous les autres. Tu entends les soufis dire « Non, c'est nous les gens du rappel, c'est nous les seuls qui sommes sur la vérité. Les autres ne vivent que pour les apparences et ont oublié les secrets du cœur et de l'âme et tout leur, 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 leur baratin. » Les Juan pareil, vont te dire « C'est nous le groupe sauvé. » Tout le monde va te dire « C'est moi le groupe sauvé. » Forcément Sinon, s'ils ne se considéraient pas comme sauvés, ils ne, ils ne suivraient pas ce groupe. Et nous les salafis on te dit non non c'est nous les, les, le groupe sauvé Toi tu ne sais plus qui croire Tu t'es dit mais tout le monde prétend être sauvé Tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna. Moi je fais quoi Je suis perdu je ne sais pas qui croire Je ne sais pas qui suivre eh bien on te l'a dit Allah te l'a dit dans un verset Rasulullah te l'a dit dans plusieurs hadiths Il t'a montré le chemin que tu dois suivre Ma'ana alayhi wa ashabi. Tu dois suivre le chemin sur lequel j'étais. C'est Rasulullah qui parle. Il te dit Suis le chemin sur lequel je suis. Je chemine, moi Rasulullah, ainsi que mes compagnons. Tu as ta réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant que tu as ta réponse Tu compares. Regarde les soufis. Va regarder les soufis sur ceux qui sont. Sur, sur quoi il repose. Tu vas regarder des vidéos de Karkari, tu les vois les hommes et les femmes mélangés, en train de sauter comme des gens possédés, à faire des hou, 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 hou. Tu vois euh, leur chir et, et tous ces mouris, tous ces élèves habillés en, 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 en arc-en-ciel. Et compare. Prends des livres de Sunna, prends des livres de hadith, prends le Coran et regarde est-ce que je vois ça dans le Coran? Est-ce que je vois des gens sauter, se dandiner comme des possédés, s'habiller en arlequin Est-ce que je vois les, les, les hommes et les femmes mélangés comme ça euh, Ah ben non Non, dans la sauna c'est tout le contraire. Rasulullah, il, a, il, a, il nous a, euh, au contraire, ordonné de faire très attention à la mixité. Il nous a demandé de nous éloigner des libasses au shohra, les vêtements qui attirent l'attention, hein, quand, quand on voit un... un un, comment ça s'appelle, un Karkari dans, dans la rue, tout le monde le regarde de travers parce que il, et il fait scission justement il s'habille d'une façon dont il est le seul au monde à s'habiller avec son groupe euh, ces, ces, ces danses mystiques, je ne vois aucune trace dans la Sunna et dans le dans, dans le Coran bon, ben déjà je sais que eux ce ne sont pas le groupe sauvé, tout simplement je sais que ce ne sont pas le groupe sauvé parce qu'ils ne reposent pas sur ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons je, re je regarde les Ikhwan, je regarde les Est-ce que je vois ces sorties de 40 jours Et le lundi, il y a Shura, et le jeudi, il y Ta'alim, et ceci et cela. Et, et, euh, et on doit faire, faire Bayra des gourous au Pakistan. Et je regarde toutes ces choses-là. tous ce sur quoi il repose Ben non. Je trouve rien dans le Coran et dans la Sunna. Et tu fais pareil pour toutes les sectes. À un moment, tu vas faire pareil pour le salafisme. C'est-à-dire, ben moi aussi je vais examiner le salafisme comme j'ai examiné les autres sectes. Et je vais voir si les salafis, si cette salafia qu'on me prétend être comme étant le groupe sauvé, c'est une véritable revendication à juste titre ou bien ils sont aussi égarés que les autres. Et tu regardes, la salafia c'est quoi Et bien on va le voir. Ce sera l'objet de notre première vidéo. La salafia, il y a trois fondements. Alors je vous les lis, juste pour terminer. Et puis on le développera dans, la prochaine, dans le prochain cours, Inch'Allah. Shir Bazmoul nous dit « Usoul us salafia » Les fondements de la salafia nous, le minage des salaf, c'est ça, c'est trois fondements. Quand on retrouve trois fondements, barakallahoufiq, qu'on parlait, essaye de regarder si tu en trouves une source dans le Coran et dans la Sunna, tu vas voir ces sources là, et tu vas te dire ben finalement les salafis ne reposent sur ni plus ni moins que khalal Allah, Allah a dit, le Messager d'Allah a dit, les compagnons ont dit, c'est ça la salafia. Est-ce que je vais trouver des choses dans la salafia qui n'existent pas dans le Qur'an et dans la sunna Non. Non, impossible. Pourquoi impossible Parce que on va le voir, la troisième, le troisième fondement de la salafia, c'est le rejet de toutes les innovations. <rire> on ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus en corrélation que le chemin du messager d'Allah. La salafia, ce n'est rien d'autre que le chemin du messager d'Allah. Ce n'est pas un chemin qui ressemble au chemin du messager d'Allah. Non, c'est le chemin du messager d'Allah. Ni plus ni moins. Mi'a à 100%. Ensuite, ce que font certains salafiens, c'est ce que, ce que, ce que les, 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 les assertions odieuses et injustes, et écœurantes et abjectes de certains égarés-égareurs comme Rachid el Jay, comme Nader Abou Anas, qui veulent vous. Euh, qui veulent vous éloigner de la salafia. Ils vont vous dire « Oui, mais les salafis, c'est des sectaires. Ils ne veulent pas serrer la main à leurs frères. Ils ne se passent même pas le salam entre eux. Ils sont rudes, ils sont rigoristes. » On te demande juste de nous dire « Ya el Jay, c'est quoi le chemin qu'on doit prendre ?» On ne te demande pas de parler de ton cousin ou de ton frère ou de ton pote qui a un mauvais comportement. S'il a un mauvais comportement, c'est son problème. Ne rejette pas la faute sur le minhaj tout entier. Ne commence pas à faire fuir les gens de la salafia en leur disant de but en blanc pourquoi je ne suis pas salafi. En gros, moi je ne suis pas salafi, vous aussi fuyez ce minage. Pourquoi n'as-tu pas plutôt dit pourquoi je suis salafi Pourquoi la salafia est la vérité au fil de ce que font certains salafis Qui ne représentent absolument pas tout le groupe des salafis et encore moins la salafia Si certains salafis ont des manquements, dans le comportement, dans la croyance, etc. Est-ce que c'est tout le minhash qu'on doit suivre Et je te pose la même question à toi, al jay et à tous ceux qui le défendent. Pourquoi ne pas faire aussi une vidéo Pourquoi je ne suis pas musulman Voilà, je mets en titre « Pourquoi je ne suis pas musulman ?» Et ensuite, j'avance et je balance contre vérité, ou plutôt idées reçues et préjugés sur préjugé. Exactement comme al Jay l'a fait sur les salafis. Et je vais dire, les musulmans, c'est des gens sectaires. C'est à cause d'eux qu'on a la loi sur le séparatisme. Ils empêchent leurs femmes de sortir. Ils voilent leurs petites filles de 6 ans. Ils excisent leurs euh, femmes. Euh, euh, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Ils sont durs, ils sont intransigeants. Euh, ils n'ont aucune facilité dans leur religion. Ils interdisent le riba, l'usure, ils, in ils interdisent le porc, ils interdisent l'alcool, ils interdisent la fornication. Tous les plaisirs de la ville les ont interdits. Qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce qui nous reste avec ces musulmans Imaginez Seulement une seconde que je tienne un tel discours et que je ne fasse que descendre l'islam parce que certains musulmans sont comme si et moi ma voisine apporte le niqab et elle a jamais passé une seule fois le salam à ma femme juste parce que ma femme elle apporte une petite abaya sur les épaules donc elle la prend de haut regardez comment ils sont les salafis ils sont orgueilleux et je vous descends ça mais là c'est l'islam que je descends. Et je vais dire, moi, voisine, c'est une musulmane, elle passe même pas le salem à ma femme parce qu'elle porte pas le voile. Regardez comment ils sont les musulmans. Alors que nous, tous les vendredis, on lui apporte une assiette de couscous. Qu'est-ce que vous en comprendriez Vous en comprendriez que c'est cette religion, l'islam, qui est comme ça. Puisque toute la vidéo, j'ai mis comme titre « Pourquoi je ne suis pas musulman ?» Et je tape et je tape et je tape sur les musulmans. La seule conclusion que je peux avoir après avoir écouté cette vidéo, c'est « Bon, ben, l'islam, c'est pas du tout le bon chemin. » Apparemment, les musulmans sont comme ça. Donc, je n'ai pas envie de suivre cette voie-là. Je vais aller dans une autre voie. Eh bien, Rachid al -Jay a fait exactement la même chose, mais avec le salafisme. Au lieu de dire pourquoi je suis salafi et de montrer ce qu'est véritablement les salafis, il n'a fait que pointer du doigt des actes marginaux, complètement isolés, de certaines personnes elles-mêmes marginales au sein de la salafia, qui ont mal compris la salafia, et il vient essayer de vous faire passer ça pour les salafis. Voilà, les salafis sont comme ça. Ils sont rudes, ils sont rigoristes, ils sont intransigeants, etc, etc. Absolument faux. C'est abject. Donc voilà pourquoi... Lorsque vous devez vous poser la question quel minhaj quelle voie je dois suivre quelle voie je dois emprunter quelle voie est la voie de la vérité ce n'est pas les salafis que tu dois regarder c'est pas ton frère salafi à la mosquée c'est pas ta cousine salafia qui s'est convertie à trois mois et qui a encore forcément plein de manquements c'est même pas les chouyoukh salafis non regarde le minhaj regarde cette voie c'est quoi cette voie ah ben cette voie c'est qala Allah Bon ben je sais que c'est la vérité Je sais que c'est la vérité Et Adam Rasulullah dit tout fils d'Adam est pécheur Mais le meilleur des pécheurs c'est celui qui se repent Donc c'est pas parce que t'es salafi Quand bien même t'es un shir salafi Que ça veut dire que tu es prémuni de l'erreur Que tu es prémuni d'un faux pas etc On fait tous des faux pas On fait tous des erreurs C'est pas parce que t'es salafi que ça y est, tu le vaccin anti-erreur. Tu es immunisé contre l'erreur. Le seul qui était immunisé contre l'erreur dans la religion, c'était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et encore, quand on dit erreur dans la religion, les savants ont divergé et ils ont dit que... En réalité, alors ça c'est une petite faïda, en réalité le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam était préservé de tomber dans les kabahir, les grands péchés. Quant au petit péché, il n'en était pas préservé, c'est pour ça que Abba Sawatawallah, il s'est renfrogné, il s'est détourné de Ibn Ummi Maktoum l'aveugle lorsqu'il est venu le voir. Rasulullah s'en est euh, détourné avec réprobation, ça c'est un petit péché, mais... Allah subhanahu wa ta'ala reprenait toujours et immédiatement le prophète wa sur les rares petits péchés qu'il aurait commis et deuxièmement Rasulullah faisait tauba tout de suite, immédiatement il se repentait de son petit péché celui qui se repent d'un péché c'est comme s'il n'avait jamais péché donc très brièvement quels sont les trois fondements de la salafia, ensuite comparez-les à ce que vous trouvez dans le Coran et la Souna Et vous allez voir qu'ils sont en osmose totale Et en adéquation totale Et vous allez voir que finalement ben dans la salafia Rien ne s'oppose au Coran et à la Sunna Donc si tout est en corrélation avec le Coran et la Souna Ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons Si rien ne s'y oppose eh bien vous avez votre réponse Quelle est la voie à suivre La seule voie à suivre ben C'est le chemin des salafos salih C'est donc la salafia donc, Cheikh nous dit La salafia repose sur trois fondements. Le fait de vouer à Allah une adoration exclusive, donc sans associationnisme aucun. Toute notre adoration est vouée à Allah. Donc, déjà, si tu vois des adorateurs de saints des adorateurs de tombeaux, des gens qui invoquent des morts dans leur tombe, tu sais déjà que leur voix, ce n'est pas euh, la voie à suivre. Deuxième fondement, deuxième fondement, le fait de s'accrocher au groupe, et d'écouter et d'obéir à qui Aux détenteurs de l'autorité, nos gouverneurs, etc., etc., donc, deuxième fondement, tu regardes les Khawarij. Est-ce que les Khawarij s'accrochent au groupe Ou bien au contraire, ils excommunient le groupe Les Khawarij, ils te disent tous les musulmans sont kuffar. Pourquoi Parce qu'ils suivent tous des gouverneurs kuffar Et ils font tous la bay'a des gouverneurs kuffar. Or, tous les gouverneurs sont kuffar. Il n'y a qu'un seul gouverneur au monde qui est musulman, c'est le Baghdadi, je ne sais pas quoi, là. Et il n'y a que. Euh, une centaine de musulmans dans le monde entier, de moumin, c'est nous les Khawarij, c'est nous Daesh, c'est nous al qaida Sachant que, comme vous le savez, eux-mêmes entre eux c'est ce, euh, Comment on appelle ça S'excommunient mutuellement. Daesh va excommunier euh, ISIS, ISIS va excommunier Daesh, Daesh euh, va excommunier Al-Nusra, al, -Nusra. al -Nusra excommunie et, et, et ils sont tous en train de se faire le takfir mutuellement. Et au final, il ne reste que 10 personnes. Euh... Il ne reste que 10 personnes musulmanes à leurs yeux sur la surface de la planète. Et ils se caractérisent, ils se caractérisent les Khawarij par justement la désobéissance à leur gouverneur. Alors que nous, notre fondement, c'est qu'on s'accroche à la Jama'a et on écoute et on obéit à nos gouverneurs. Bien sûr, ces trois fondements, Shire ibn Ubbas va les détailler tout au long de ce livre. Et enfin, troisième et dernier fondement, Al-Aslo al Salif. Al-hazarum in Le fait de mettre en garde contre la bid'a, contre l'innovation et les innovateurs. Et là aussi, c'est un point super important. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regarde toutes les sectes. Si tu vois que cette secte repose sur une innovation, ben déjà, tu te dis bon, ben c'est pas les, c'est pas le groupe sauvé. C'est pas ce sur quoi était Rasulullah et ses compagnons, puisque Rasulullah et ses compagnons Faisait-il des bid'a Non, absolument pas. Impossible. Rasulullah condamné de la façon la plus véhémente la bid'a, l'innovation dans la religion. Donc si tu vois un groupe dont les fondements re ne reposent que sur des bid'a, comme je vous l'ai dit, les Karkaris, les soufis, les, 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 les chiites, les ikhwan, tous, les tabliris, tous ceux qui ont fait d'une bid'a une innovation, une règle dans leur religion, déjà tu peux les mettre à la poubelle. Tu sais déjà que leur chemin est à mettre à la poubelle, ce n'est absolument pas le chemin à suivre. Tu regardes les salafis, ben les salafis, non seulement ils n'ont pas de bid'a, ils ne reposent sur aucune bid'a, mais au contraire, leur fondement, l'un de leurs fondements, l'une de leurs pierres angulaires, c'est justement le désaveu des bid'a, des innovations, le rejet strict et catégorique des innovations. On n'en veut pas, on veut purifier. Cette religion de toute innovation, comme l'avait purifié le messager d'Allah, Et c'est également la mise en garde contre ces auteurs, les auteurs des bid'a, les auteurs des innovations, qu'on appelle donc les innovateurs. Que ça froisse les oreilles sensibles et fragiles de certains. Certains n'aiment pas, on l'a déjà dit, entendre parler de mise en garde contre tel innovateur, mise en garde contre tel innovateur. Le cours est terminé et on le verra dans les prochains cours lors du détail de ce troisième fondement qui est la mise en garde contre les innovateurs. Que cela vous choque ou non, que cela, ne vous, que cela vous contrarie ou non, c'est un pilier des gens de la Sunna et du groupe. Hein, ce n'est pas les salafis de l'an 2020. Ce c'est pas, pas la salafia madhalia de Sheikh Rabia. Il n'a rien inventé Sheikh Rabia. C'est les tout premiers salafs les tout premiers pieux prédécesseurs, ils reposaient sur ce, cette pierre angulaire, sur ce pilier qui était la condamnation des, de la bid'a, de l'innovation et la réprobation des innovateurs et certes ils étaient durs envers les innovateurs, et ils ne leur laissaient aucun répit voici donc les trois fondements de la salafia et je vous donne rendez-vous au prochain cours